0: Hermanos, bienvenidos a este tercer capítulo de la segunda temporada de Kadima. ¿Qué estamos viendo en esta segunda temporada para los que se unen por primera vez? Eh, estamos reflexionando en la primera carta del apóstol San Juan. Yo los animo a que tengan el, el texto en mano. Eh, si quieren, ahora o luego de este, de este audio, puedan pasar por encima de, de lo que estamos viendo, que vamos a ver sobre todo del capítulo 1 al capítulo 5, ¿vale? Todo ese conjunto se puede resumir, resumir en el título que algunas versiones de la Biblia le han querido poner a esta parte, ¿no? que es caminar en la luz como hijos de Dios. San Juan va a proponer cuatro pasos para que eso sea posible. Y hemos visto el primero, estamos recién en el primero, que, bueno, se resume en romper con el pecado. Para poder caminar de la mano de Jesús, recorriendo ese camino, que es el mismo Jesús, en verdad y vida, lo primero que tenemos que hacer es romper con el pecado. ¿no? Generalmente es la primera parte o la primera conclusión de nuestra conversión. Reconocer su amor y, por ende, rompo con el pecado. Hemos visto... Eh, sobre todo en el capítulo primero de la carta de San Juan, cómo el apóstol nos va diciendo, nos va recomendando qué es y cómo romper con el pecado. Primero, lo vimos en, la prim en el primer capítulo, ahora estamos en el capítulo 3, eh, reconocíamos que si decimos que no hemos pecado, porque a veces es un poco esa nuestra ceguera, ¿no? No he pecado o ya no peco, pero él nos dice, ¿no? Si nosotros nos creemos eh, libres de pecado, mentimos. Porque es una realidad en nosotros la tendencia al mal. Estamos llamados a no vivir en pecado mortal, ¿no? Por supuesto, ese es el ideal y hay que luchar por eso. Pero ofendemos a Dios también con esa falta diaria, con ese pecado venial. Es que en la, en la medida en que nos vamos acercando más y más al amor de Dios, vamos recibiendo mucha más gracia y esa gracia es como si ajustara los lentes de nuestra vida, nuestra mente, de nuestra alma, y hace que podamos ver eh, realmente la malignidad de obrar mal. ¿no? Eh, cuánto deteriora nuestro yo, cuánto ofende a Dios, que, que realmente nos ha regalado como un don el que seamos lo que somos. ¿no? Entonces, pero luego da un plus, dice si perseveras en decir que no has pecado, también le haces mentiroso a Él, al Salvador. Y, y claro, para mí siempre ha sido esta la novedad que propone esta carta, ¿no? Porque cuando uno eh, mira el pecado, sí, o sea, lo primero que ve es, oye, reconócete pecador y uno de los frutos del pecado es tu ceguera, ¿no? No te das cuenta, o sea, soy buena persona, como se dice mucho ahora, soy buena persona, pero no te das cuenta que en el fondo no estás en armonía con Dios, ¿no? no estás viviendo el plan de Dios. Pero esto de decir, si yo no rompo con el pecado, si yo digo que no peco, le hago mentiroso a él, a Jesús. Y tiene lógica, porque entonces, ¿para qué se encarnó? ¿Para qué la segunda persona de la Trinidad asume el hacerse hombre con todo lo que eso implica? ¿Y para siempre? ¿no? ¿Por qué se sube a la cruz? ¿Por qué vive en pobreza? ¿Por qué sufrirá eh, los espantos más grandes que puede sufrir un ser humano? ¿Por qué? ¿Qué valor, qué significado tendría? Le estoy haciendo a él un mentiroso. Todo lo que vivió, todo lo que predicó, todo lo que dijo y todo lo que hizo perdería sentido. Entonces volteémoslo y digamos, gracias y puedo. Porque Él, como un don, me ha regalado, después de regalarme la vida, me ha regalado el volver a la vida. Y no solo eso, sino la gasolina interior, el combustible interior, que no se acaba, ¿no?, para poder eh, caminar en esa conversión y en ese camino al cielo, ¿vale? Entonces, después de haber visto esto y que lo... lo, los, lo te, o sea, el primer capítulo y el segundo capítulo... Sobre todo nos dejaban dos ideas. La primera es ¿cómo rompo con el pecado? ¿Cómo? Rompo con el pecado primero haciéndome consciente del pecado, ¿no? Y en ese hacerme consciente que realmente hay en mí un caramba, no lo quiero, ¿no? Es eso que se llama como dolor de corazón y luego le pido a Dios, dame la gracia y Él nunca dejará una oración sin respuesta. Y claro, y ahí surgen estas tres preguntas del cómo, ¿cómo es posible?, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo entiendo? Solo Cristo puede responder, ¿no? Porque desde la primera, ¿cómo es posible que Dios me permita romper con ese pecado? El pecado inicial incluso, en el que yo tomo la decisión de decirle a Dios, no, y con eso le abriré las puertas a, a, a muchos otros pecados, ¿no? Y en el segundo hablábamos de cómo vuelvo a Él, ¿no? En los tres, re, <risa> mirando cómo Él me recrea, ¿no? Y diciéndole sí, me recrea, o sea, me vuelve a crear, ¿no? Desde el bautismo y, des, y después con eh, el sacramento de la reconciliación, ¿no? Me redime, o sea, me redime, me vuelve a redimir incluso en el sacramento, ¿no? Y me reanima. O sea, todos los días nosotros podemos crecer en gracia santificante a través de la oración, a través de las buenas obras y viviendo en gracia. Hoy día, Vamos a terminar con el último versículo del capítulo, eh, de esta primera condición, que es romper con el pecado. Estamos en el capítulo 2 de esa primera epístola, en el versículo 2. Y dice, Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Entramos aquí en el um, plural del amor de Dios. Es cierto que Él me habla de, y me perdona y me ama de tú a tú, como si fuésemos los únicos para Él. Pero este amor personal también se hace comunión, comunión de personas. Y aquí lo dice, y San Juan hace referencia a este nosotros más de una vez en su Evangelio. ¿Se acuerdan en la última cena? cuando Él hace la oración sacerdotal, cuando Jesús empieza a rezar al Padre y dice, no solo pido por, por ellos, sino también por todos aquellos que, que te encuentren a través de su predicación. Eh, el Señor nos ha hecho iglesia, nos ha hecho comunidad y se ha vinculado a esa iglesia, a esa comunidad, siendo Él la cabeza y el corazón de esta iglesia. Entonces, eh, Aquí empieza un poco a fundamentarse también esta parte del primer mandamiento, que nos dice, así como me amas por sobre todas las cosas, así ámate y ámalos. Desde que hemos sido creados, hemos sido creados también para el otro. Y a mí eh, me llama mucho la atención, cuando uno medita sobre este tema, cómo Jesús... Eh, en un momento de su predica, creo que en el Evangelio de San Mateo, cuando está dando prueba de cómo amar, por ejemplo, cuando le y ya miren, les pongo un ejemplo, una cita, cuando a Jesús le están preguntando sobre el matrimonio, ¿no? Eh, y le quieren hacer caer porque antiguamente Moisés, y lo dice, le dice eh, el, el Antiguo Testamento, ¿no? Eh, dio acta de repudio, o sea, permitió el divorcio, Jesús dice, ¿no? Por vuestra cerrazón de corazón, Moisés tuvo que poner alguna condición para que exista, entre comillas, el divorcio, como se puede entender hoy. Pero Jesús también lo dice. Pero con la vida de gracia, con la ley de gracia que él inaugura, eleva el matrimonio a la condición de sacramento. Y dice, habla de la indisolubilidad del sacramento. Y uno dice, pero... ¿Qué ha cambiado ahora? no, eh, Por supuesto, la ley de gracia. Pero además de eso, él hace un, una recomendación. Dos veces llama a mirar en el principio. ¿Se acuerdan qué libro empieza con en el principio? Aparte del Evangelio de San Juan. El primer, primer libro de la Sagrada Escritura. Cuando estamos leyendo los relatos de la creación. Son dos no, los relatos de la creación. Y hace el referencial en el principio... ¿No? Dios creó al mundo y sabemos pues que el último ser creado fue el hombre entonces Dios nos dice Jesucristo nos dice para que comprendan lo que es el amor para que comprendan lo que es la dignidad de cada ser humano llamado a amar como Dios ama vuelve al principio y ¿qué dice el principio sobre el hombre que ha sido creado sí pero que ha sido creado culmen de todo lo creado, porque lo llama Señor de la creación. Le dice, domina tú sobre la creación, el dominus, el domingo, ¿no? Viene de Señor, y, y, lo, y lo leemos. Anda, el relato de la creación, ¿no? Le dice, domina tú sobre las criaturas del mundo, ¿no? Y te he creado a imagen y semejanza de Dios. Ese sería un tema para otro taller, y sería excelente, ¿no? Pero... Simplemente decirles que este ser, imagen y semejanza de Dios es la base de toda nuestra dignidad. Dios comparte parte de lo que Él es con esta criatura única, el ser humano. Nos da toda, toda la posibilidad sobrenatural ¿no? que se suma a nuestra naturaleza. El hombre, como ser natural, es cuerpo y alma, ¿no es cierto? Entendiendo el alma como inteligencia, voluntad, ¿no? Y el cuerpo, ya sabemos lo que es el cuerpo. Pero además de eso nos da eh, una, una realidad sobrenatural, natural el espíritu. En uno de los relatos de la creación habla de que insufla su espíritu, ¿no es cierto? Él nos da su espíritu. Y ahí, inmediatamente, en uno de los relatos dice, no es bueno que el hombre esté solo. Crearé a alguien como él, ¿no? Y crea a la mujer. Entonces, ¿Y qué dice el hombre? Esta sí es carne de mi carne, huesos de mis huesos. Se está encontrando con otro ser como él y que le completa, o sea, es la base del matrimonio, esa complementariedad, pero es la base del amor al prójimo, ¿no? Es, eh, el ser humano ha sido llamado a vivir en sociedad, en compañía, eh, a trabajar en grupo, a entenderse con el otro. ¿Y en qué se basa? en su, su yo más profundo, entonces miremos al ser humano, comprendamos el lugar que tiene el ser humano en el mundo y en la vida, la vocación que tenemos, y esa vocación que es el cielo, se alcanza amando como Dios ama, Dios ha amado a sus amigos y a sus enemigos, no solo ha amado, ha, lleva, ha llevado ese amor hasta el extremo de seguir amando, cuando sus amigos más cercanos, inclusive, le han abandonado. Donando a su madre, haciendo madre de todos, incluso de los que le crucificaban. Entonces, es un muy buen tiempo la cuaresma para reflexionar en estos asuntos. Pero parte desde el relato de la creación. Con, esta, con, con este punto, no, preguntándonos quiénes somos, por quién hemos sido creados... Ahora veía un, un pequeñito documental que encontré eh, buscando tema para, para un trabajo, ¿no? que, que era un canal pues, pagano, ¿no? O sea, no digo que sea religioso o teológico, pero que el título era, ¿no? Se descubre que el Big, el Big Bang no es el inicio de todo. No. Entonces, bueno, lo, lo, lo empecé a ver porque era muy corto y me daba mucha risa que sea una wow qué, no, qué novedad, ¿no? El Big Bang no está reñido con lo que propone eh, la Sagrada Escritura como inicio de todo, no, se complementan, porque el Big Bang que plantea que desde una primera célula este, todopoderosa, digamos, en un momento determinado hubo un Big Bang y empezó todo, pero ya, ¿qué hubo antes de esa célula? Entonces, no hay contradicción, el ser humano poco a poco va descubriendo, va descubriendo, se va haciendo más sabio y es lo que ha ido pasando siglo tras siglo desde el primer momento en el que el hombre habita este mundo. ¿no? Entonces lo mismo pasa con la sabiduría divina, anda, reflexiona, mira, mira con, con un poco más de, de libertad y de limpieza de alma todos estos temas, pero sobre todo tu lugar en la creación y date cuenta que hemos sido, que ha sido hecho para amar al prójimo y dentro de ese amor al prójimo entra el amor y la oración vicaria. La palabra vicaria pues nos lleva a, a pensar en yo hago algo representando a alguien en favor del otro. Entonces Dios nos llama a rezar por el otro, a completar no lo que puede eh, no poner el otro en este cuerpo místico para que seamos una familia. ¿no? Y miren, en estos tiempos en donde la guerra nos deja pasmados, en donde vemos cómo eh, un ser humano puede atracar a otro ser humano y, y, y surgen muchas preguntas ¿no? o respuestas durísimas, sale más, eh, digamos, al caso el reflexionar en esto. ¿no? O sea, no podemos permanecer indiferentes. Eh, no podemos cerrar los ojos a que esto es un, un, un ilógico en la vida del hombre, del ser humano. Siempre seremos mejores cuando reconozcamos nuestra dignidad y cuando reconozcamos que el otro tiene esa misma dignidad. Porque ni siquiera el pecado nos quita nuestra dignidad de ser imagen de Dios. Nada, nada nos puede quitar. ¿no? porque con esa hemos sido creados el bautismo nos hará hijos de Dios por eso hablamos de una recreación es como que si fuese un, un eh, bendita culpa dice eh, una de las liturgias de la semana santa ¿no? porque nos trajo tan, tan grande regalo, o sea Dios nos recrea para más por decirlo de alguna manera ya no solo para vivir en el Edén sino para ser hijos de Dios para compartir el reino de Dios pero yendo al principio del principio, somos imagen de Dios. Y eso no se pierde. Entonces nosotros no podemos decir a este amo y a este no. Este ser humano y este, esta persona ya no es humana. Aunque se diga de manera coloquial, nadie pierde su dignidad de ser humano. Y en eso se justifica el que yo respete la vida, el que yo perdone, el que yo ame, el que yo haga algo por el otro. Por eso está muy metido en nuestra alma el no poder conformarnos con el sufrimiento del otro. Entonces, hermanos, reconozcamos pues que estamos llamados a este primer mandamiento que incluye el amar al prójimo. Reconozcamos que el Señor no solo muere por nosotros o, o por los que somos parte de la misma iglesia. No, Él se sube a la cruz para atraer a todos hacia, hacia Él mismo. Y creamos en este sacrificio, en este amor, en esta oración vicaria, ¿no? el rezar unos por otros. Por eso quiero terminar eh, animándonos a rezar un Ave María, esa oración fuerte contra la tentación y tener en nuestra mente a ese otro a ese otro concreto por el que tú quieres pedir ahora y todos nos uniremos a pedir unos por otros y también por aquellos a quienes no conocemos y que tanto necesitan hoy nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos por ellos, Señor, no les tengas en cuenta su pecado y derrama la gracia sobre todos nosotros. Te lo pedimos a través de Santa María tu Madre. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. No te olvides, seremos mejores en la medida en que amemos más y mejor, como amó Cristo. Que Dios te bendiga.